0: Начали с пасука, опять из шею вообще очень популярный пророк. «Небеса престол мой, земля под, под, подножие мое, подножие для ног моих». Но занимались в основном второй частью этого стиха. «Что за дом вы построите мне, чтобы он меня удовлетворил? На кого я возрюсь На нищего и побитого духом». И далее объяснение внутреннее, естественно, объяснение этого стиха, сводившееся к тому, что дом – это Макифим, и даже самые высокие Макифимы, они без шансов, они не способны вместить в мою сущность, они не влекут в мою сущность. Это все очень интересно, но это не то, что вожделеется мне в сущности моей. Как бы Всевышний говорит, а кто такой нищий, побитый духом? А это битуль. Вот битуль меня привлекает. Битуль меня влечет в моей сущности. И дальше мы такую, такую интересную идею проработали, что на самом деле здесь под бедным подразумевается, естественно, и бедный разумом. То есть, ну, как сказали мудрецы, он Лабедас, что существо бедности имеет в виду как первую причину бедность в области разумения в области понимания ну и если мы могли бы сказать о, Всевышний ценит и вот его, его влечет к Виоху а, битуль, ну битуль это такое высокое достоинство человеческое да? а если говорить про бедность как бедность разума то в общем а что там может влечь ну человек недалекий соображает туговато что здесь такого прям хорошего -то? Почему именно, как это качество Оно может быть связано с этой идеей Так вот мы показали Что в том числе Такой, такой уровень Нищенства Такое вроде бы Такое неприглядное духовное нищенство Интеллектуальное нищенство Бедность сам По той причине, что оно все-таки Имеет родство С ниществом в высоком смысле С вот этим нищенством битули оно привлекает, привлекает Всевышнего тоже. Вот с этим элементом битулированности, пускай, пускай, пускай этот битуль он не имеет такой высокой природы, скажем, да, ну, вот, глупый человек он зачастую, ну, осознает свою несостоятельность и находится в битле, но это битва такой как бы не очень высокой марки вроде бы такой битер он тоже тоже годится в данном случае тоже э, обладает большим родством с тем биром который мы описали выше далит останется куфлами. далит внизу станица виалпе за да? нимцо» и отсюда получается что аейда дие в иммунат, руях руах иммуна съехалиали из гамлевфные ашумаем дашиаемкиие виора задом раглой то то есть получается отсюда, ну откуда получается, из того, что Всевышний как будто бы говорит, меня ничего не удовлетворяет, помимо этого Битуля. Мы сказали выше, что значит, дом это на уровне Макифем, а с, там престол и подножие это Тора и Заповеди. Значит, получается, что идея Битуля служение выраженное в нашем стихе вот этим метафорическим «нищий и побитый духом», то есть служение на уровне веры, оно должно предшествовать также служению небеса или и мой, земля подножия мою, То есть служение по выполнению Туры и Западе. «Умми колшекен а ашертивнули, и дехо». И уж само собой разумеется, что должно предшествовать также служению «эйзебайз, ашертивнули». Что за дом вы мне построите? Высокий Макифим. Аспект Бехолме и Деху. Поскольку в конечном итоге вера и битуль, они являются основой для всего. то Единственное, что человек переживает в этом смысле определенную эволюцию. То есть в исходной точке, в отправной точке его служения его э, нищенство, оно вот такое простое нищенство. Просто он нищ знаниями, нищ э, с, там, способностями, восприятием и так далее. Его нищенство по простому смыслу. То есть, он в начале, в отправной точке служения, он нуждается в вере, потому что он больше ничего не может. То есть, несмотря на то, что многие вещи человеку требуется понимать, требуется осознавать, необходимо с точки зрения разума. Гумипнейшигу он и бы по той причине, почему он опирается на веру, потому что он ничь по простому смыслу. Ему больше нечего, нечем э, хватать божественность, как бы, да, нечем контактировать с божественностью. А вот после служения на уровне внутренних сил души, много раз отмечали, что внутренними они называются не потому, что они. Э, внутри человеческого тела. А, не, не только потому. А потому что они одеваются в сосуды человеческого существования и влияют на них, задействуют именно вот человеческое существо. Так вот, в том числе телесные органы, там, типа мозга или сердца. Так вот, служит после того, как человек вначале, исходя из чистой веры, После этого занимается служением на уровне внутренних сил, то есть то, что в нашем посуке это небеса и земля, престол и подножие, бекойхаса Маккифимбайс, а потом и на уровне макифем, на уровне окружающих сил души. А они с и Я, Алдерах, Разал, Песси, Ямин, Холдовар. Тогда его нищенство оно переходит на другой уровень, который описывается высказываниям наших мудрецов, дурак верит всякой вещи. Что значит дурак верит всякой вещи? Ну, в данном случае предлагается рассматривать эту, э, это высказывание не так, как его мы нравим понять, что ну, дурака обмануть легко. Потому что он верит всякой вещи. А с, э, дурак верит всякой вещи. Это посуд, который говорит о ком За Мой Шарабейну. Это посуд, который говорит о Мой Шарабейну. Как о Мой Шарабейну? Мы же только что вот, на прошлом уроке говорили о том что мойша само воплощение божественной холкмы а какой же он дурак -то? наверное самый высокий интеллектуал который только мог быть за, за всю историю почему песи почему дурак да гамши мойшибала со кдейло бы такты сошли несмотря на то что мойши рабейну обладал высочайшим уровнем постижения то есть способности его к постижению были абсолютно полными настолько насколько человек в принципе может постигать Микол а, Мокима, может быть, и выше. Микол Моким гойует слой кола и ньонем дейлэй шалимуна. Все вопросы, которые касаются божественности, для него существовали в области веры. Кимикей вэн шалигабе акоджбруудлэй смашоват фисабейкло. Потому что, поскольку по отношению ко Всевышнему, которого мысль никак не постигает на самом деле, по отношению к нему, а кол слои сборы. слой что все, как дураки, перед ним благословенным, то есть никто не обладает разумением. Только один это осознает, а другой э -э, не сознает и что-то из себя горячит. Лахен, кола, с рихим ли из бэйфен иммуна, поэтому все должно быть в отношениях с божественностью, все должно быть на уровне иммуны. Мимо иммуны ничего не происходит. Увихлолузгуша, ни юз, то есть, еще раз, эту мысль проговорим. То есть.. Э есть определенная эволюция в развитии человека. Маленький ребенок, или простой человек, или человек, может быть, не очень простой, но вот он только что пришел к, вообще, к вере в Бога. Он только вдруг осознал, что в мире существует что-то помимо его представления о реальности, что-то выходящее за рамки его чувственного восприятия, и это может быть главное. То есть, ухватывает он только какие-то, что-то такое, реальность в той форме, в которой она незначительно является всего лишь отцветом, отблеском от каких-то процессов, которые более существенных и которые, собственно, и определяют все. Так вот, человек такой, ну, легче, легче рассуждать на примере ребенка, вот он, он верит в Бога. Почему? Потому что он... И эта работа по вере, она предшествует всем, всему его последующему развитию. Почему? Потому что ему нечего больше предложить. У него пока нет способности понимать, анализировать и так далее. Он может предложить только веру, принятие. Потом, и в этой форме вера, то есть то, что мы назвали сейчас ниченством по простому смыслу, нищенство в области дас. А предшествует дальнейшему развитию человека, когда он э, начинает заниматься. Он изучает Тору, э, он приобретает жизненный опыт, э, он наблюдает, размышляет, вот он э, переживает те вещи, которые он, которые он наблюдает. Э, и в результате приходит к какой-то новой ступени, на которой ему уже есть что сказать. Он уже обладает представлением о Торе, скажем, да, о, о божественности, как э, о ней повествует Раскрытая Тора и внутренняя Тора То есть, ну, обладает глубиной знаний Уже нельзя сказать, что он пустой белый лист бумаги который, На котором еще ничего не написано Вот он может только что-то воспринимать Нет, он может даже кому-то чему-то чему научить Но на этом уровне он тоже не может выставить эту веру позади своего интеллекта Все равно она должна быть спереди все равно должна предшествовать, являться вот, исходной отправной точкой в его служении. И на этом этапе. Как? Например, как у Моиши что Более глубокого постижения. Мы вряд ли найдем образец более глубокого постижения божественности. Из, вот, более непосредственного контакта с божественностью. Но при этом все у него во взаимоотношениях с божественностью строится все-таки на вере. Другое дело, что это вера другого качества. То есть, это вера не от безнадежности, не от, не от нищеты такой беспросветной, а это уже нищета другого порядка, когда человек приходит к выводу, что в области божественности никак иначе, с божественностью иначе не повзаимодействуешь. Приходит к выводу именно на основе своего опыта, в том числе интеллектуального. Увихлодус ру де деанис, чтобы тихо заавейда, ру битуль декабола соль, что ли матами там выдас. И обобщить ấy. вот эту мысль, которую мы сейчас развернули в пункте далит, нищенство в молитве, против, нищенство в начале служения, это битуль, принятие иго царства небес, как оно ниже разума? То есть до разного еще дела не дошло. Человек пока не, не, не обладает багажом знаний и достаточными способностями для, для освоения этого багажа. А нищенство, которое наступает позже, это битуль, которым человек лишается буквально своего существования. То есть буквально не физического, естественно. А вот ощущение отдельности существования лишается своего, будем говорить, прямо мицевиса, <смех> потому что и существование это дурацкое слово, так вот, лишается своего существования на основе своего постижения, в том числе, на основе там -в То есть это тот битуль, который является следствием постижения и находится на уровне выше постижения, тот был ниже постижения, а этот выше постижения. В ей ВЛЗ руах, леахра и геймер. И надо сказать вот какую штуку, если мы вернемся на первую ст ну на первую что ну, то обратим естественно внимание, что при всех наших рассуждениях вот эта вот фраза это начало, конец первой строчки. Следует такие, тем, что написано до этого, небесамый престол, небесамый престол, ну, помнишь, значит, служение на уровне Тора и заповедей, значит, дом это на уровне с и Дехо. Только после этого идет в данном стихе: что а к кому я, да, на кого я возрюсь, да. Кто мне интересен, это нищий и побитый духом, что мы можем сказать отсюда. А в ему на матами адас, гибеатсмус, несмотря на то, что вера отсюда мы понимаем, что несмотря на то, что вера, также когда она происходит на уровне ниже DAS, вот эта вот исходная вера, которая такая тупая вера, я сказал, когда человеку больше нечего предложить у него ничего, кроме веры, никаких других инструментов и багажа нет во взаимоотношениях с божественностью. Она тоже касается сущности божественности. И как понятно из известного утверждения, что то, что и дети, и крайне простые люди... И люди вообще не следующие в Торе никак. Ну, я бы сказал, и на самом деле и не евреи. Не помню, не евреев, по-моему, там не перечисляют. Они все время говорят, там, слава Богу, ну, с Божьей помощью, там, имя небес заучено в устах всех. Если переводить более-менее дословно. Так вот, алт утверждает, что... ...того, что на самом деле сущность божества, она раскрыта в каждом месте. Есть раскрытие, которое мы фиксируем, есть раскрытие, которое мы не фиксируем. Вот сущность, сущность, сущность божества, мы ее вроде как не фиксируем. Но раскрытие сущности, в отличие от раскрытия божественного света, божественный свет раскрывается на каждом уровне по-своему, то, что раскрывается в Ациллу, здесь раскрываться не будет. То, что раскрывается там, в Брии, в Яцире, раскрываться не, не может, там, по, с точки зрения устройства вот этой поступенчатой схемы. А сущность раскрывается везде, и поэтому абсолютно любой человек, ученый, не ученый, он э, э, все равно обращается к имени Бога, так или иначе, вот, на протяжении дня неоднократно. <laughs> Даже неверующий, да? э, поскольку это предопределено определено присутствием Бога в постоянном рядом с Ним. В раскрытой форме. Так вот, несмотря на то, что хочет Реба выучить из порядка нашего стиха, то, что вот этот нищий, там он приходит, упоминание о нищем побитым духом, приходит после того, как говорится, о служении в области выполнения туры и заповедей там, так далее. Руки, ки, ки обиду, гилуй к мой, к мой довершает бейновый гилуй отцу згу, бе имунда шлемай дме адас, потому, что а, ключевым словом здесь является велзя well обид, а, то есть, а на этого возрюсь, то есть, вот это, вот это видение само, оно присуще вере, а, то есть, видение, раскрытие как вещь, которую видят своими глазами, раскрытие сущности, это происходит именно на уровне веры, как она выше, да, на уровне вот такой вот облагороженной веры, я бы сказал, которая поднята на свое, на свое истинное место, ну, помнишь, рассуждения не раз с нами велись на основе Маймера из Дерхмитсосеху Аймона Саликус, где объясняется вот это, объясняются очень глубоко взаимоотношения между знанием и верой. Знание и вера, они не пересекаются, они граничат всегда. То, что мы знаем, в этом нам нет нужды верить. То, что, то во что мы верим, если мы во что-то верим, то это доказывает, что мы этого не знаем. То есть мы можем принять только на веру. Так вот, в области взаимодействие с божественностью, разум и вера, они всегда граничат. То есть разум подпирает веру. Как бы. То есть мы что-то узнали, следовательно, мы в это уже не верим. все здесь вера не нужна. А вера – это то, что над разумом. Так вот, задачей человека является одной из задач – привести веру к полноте. То есть к ситуации, в которой действительно вера правильна. Это действительно единственно приемлемый инструмент – Потому что когда мы верим в то, что мы можем знать, это проявление глупости, проявление, ну это идиотизм. Зачем верить в то, что я могу узнать? Если я могу посмотреть в расписание, узнать, когда отходит там поезд, зачем мне верить, что он отходит в Восток? Это я могу позвонить на вокзал и узнать. Вот и в области божественности, если я верю в то, что я имею, имею возможность, а значит обязан знать, то я этим... Ну, в каком-то смысле решаю смысла свою веру Она применяется не по назначению Вот Так, вера исходная, которую мы сказали Она, с одной стороны, неизбежна что маленький ребенок не может Начать свое служение С того, что он будет все знать и верить в то, что выше этого Он просто маленький ребенок То есть, это неизбежность Некоторая, в начале служения Человек Вынужден верить, как бы а как итог служения, Вот он поднимается до уровня веры, которая вытеснена на свое естественное положенное ей место, где она является единственным инструментом взаимоотношения с теми уровнями божественности, которые разуму вообще не, не подчиняются. Так вот, именно на этом уровне проявляется раскрытие сущности, вот на этом вторичном, да, второй уровень веры, что и подчеркивается тем, что в нашем стихе, так или иначе, эта вера приходит вслед за твоей заповедями. Хотя она все равно стоит впереди. То есть она все равно на ней все базируется. И, на, и, и в этот момент времени, когда человек уже продвинулся вот дальше некуда. Гей. Давай попробуем ей тоже пройти. В ей шлоймар, и необходимо сказать, что и йони мейля. Они за завейда, авейды, да, шумаем кисии. Геймер, они шляхре, авейдей, шумаем кисии. Надо сказать, что эти три момента нищенство в начале служения, затем служение, там выполнение туры и небеса, престол и так далее, и нищенство, которое следует за небесами, которые и престол. Шебе, Орла. Они соответствуют трем различным состояниям. Которые связывают, в которых прибывают плоды дерева, как об этом в нашей недельной главе, то есть к дойшим, не наша недельная глава, но на самом деле уже достаточно близко, где говорится в нашей главе о трех годах орлы. Шонарвис вишонахамишис От трех годах Орлы В четвертом годе и пятом годе В чем разница С точки зрения простого смысла С точки зрения закона Плоды дерева в течение трех лет От посадки дерева Они запрещены в пищу В принципе с... На четвертый год они разрешены в пищу, но только особым образом. то есть, Это называется net-рвое. Четвертый урожай он должен сниматься и, с, и, это сам, и употребляться в пищу в Иерусалиме. И на пятый год плоды становятся разрешенными. Получается, что есть три этапа. Полная запрещенность. Запрещенность в пищу ли, вне вот самого центра святости Иерусалима. И, и разрешенность. В чем идея? Объяснение, опять-таки, сейчас нас просто преследуют Каббалистические объяснения Что земля – это Малхус Распространенная идея, правда? Дерево – это Зеранпин Тоже, по-моему, с утра сегодня обсуждали Что растительная природа – это Мидейс, Потому что мидес растут Поэтому с растительностью йойсов, идея роста. Зеранпин. Илан Что же такое посадка дерева в землю? Дерево. Мидайс, земля, а малхус. результатом кол эйс Или, как говорит об этом Тора, когда вы придете в землю и посадите всякое плодовое дерево. Ну, малхус. Нетрудно догадаться. Это привлечение Зеранпин. В малхус то что называется ихуд зун за Венуква. 2 нукво деба амшоха зуешным гимл так вот в этом привлечении присутствуют три ступени три этапа дебе гимл шонима решение из первые три года микабл за малхус рак ми гимл песфири за охройность дезо". первые три года малхус ну, три года фигуральных, понятно, процесс духовный, там, о времени в нашем понимании говорить сложно, тем более в годах. То есть, это процесс, который постоянно происходит. Так вот, первые три года получает Малхус только от нижних трех сферот Заранпин. Это вот Исуит. Если рассмотреть... Зеран Пин, то есть Хесед Гурати Ферес, Неце то что мы должны сказать? Хесед Гурати вернее, Неце Год Есот является отображением, проекцией Хесед Гурати повторением того же, только на более низком уровне, на второй ступени. Хесед Гурати ближе к замыслу, то есть к Хохма и тоже является в каком-то смысле повторением этой структуры Хохма-Бенедас, -э повторяется в Хэссенгурте Ферес в каком-то смысле. А Нецехот и Сот, они ближе к осуществлению, к реализации, к практике. Лахейн гамамидеис Нецехот и Сойнем Дугмас Амалхус. По этой причине Сферот, и Сот, они, они подобны Малхусу. Малхус, собственно, и есть в практике, процесс осуществления. Сейчас я не вижу... Смысл повторяется, опять долгий разговор вот, по развернутым, развернутым образом представляет пример, который мы обычно приводим. Ну, вот, разум как замысел Хеседгура Тиферес, как оформление замысла, направление его в сторону воплощения, это, вот, это уже совсем вплотную к воплощению, и Малхус это и есть, собственно, осуществление замысленного. Так вот, вот есот в каком-то плане, не с Малкусом родственны в данном случае, они подобны ему, шеги шорешу мокера не а Малхус в системе осуществления миров, это корень и источник жизни творений. Это то, что питает творение непосредственно. шиной с ним моким ле то есть то начало, которое дает, дает которое задает возможность Ешуса. задает возможность автономии существования миров то тот фильтр скажем если можно так выразиться который создает возможность ощущения отдельности заявяввший с мехами и яцоями известно что именно по той причине что эти ээс сейчас мы их рассматриваем как комплекс нециход малхус они являются ну, в каком то очень тонком конечно в виде, они являются прообразом, началом существования ейш по этой причине там возможно подпитка хицуиным дзеу клепость дзеу акеша шеля пируша на лучшем шаге малышоними решеницам книга вот, 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 это мида э, смы... э, э, мида они являются прообразом трех запрещенных лет. Три, три года, когда запрещены плоды дерева. И мопирую шнейшоне Шоне Маришоне, клипес отмея. И связь вот этого, что «нет год есот» — это три года запрещенных. И что три года запрещенных — это три нечистых клипот плоды, которые запрещаются в пищу, они представляют собой три нечистых клипы. Какая связь на вот и сот Это что триничистых клипы? Как это вообще можно связать? Интересно. Так вот в этом и смысл. Кикша малхус ракминги и Связь очень простая. То есть когда покуда малхус получает не полный порцу свет не всех спирот предшествующих, да, не всего зо не происходит полного объединения заранпина Малхус, то тогда от Малхус возможна подпитка хициоиным, то есть трех нечистых клепот. Вот в чем связь. мейлу оно и по этой причине плоды, которые произрастают, которые дерево дает в течение первых трех лет, они называются орла и запрещены в получении от них какой-либо выгоды. Они запрещены не только в еду, они запрещены в принципе в получении какой бы то ни было выгоды. Двигаемся дальше по этой схеме. На четвертый год Малкус получает уже Тиферес от предшествующих Хезергура Тиферес на Цивот и Сот. Мишли шатахтнши бой, ой, мишней шлишим шибой получает от Тиферес, от нижней трети, или от двух нижних третей Тиферес, и по этой причине нетервои, вот эти плоды четвертого урожая, четвертого года, вернее, не урожая, не, неправильно выразился, в четвертого, четвертого года, они называются торой святыней прославления Богу. Дайилуль губа тиферес. И, как известно, гилуль, как понятие, гилуль галиль, да, прословление. Гилуль губа тиферес, он связан со сферой тиферес. К моишекосу умигала, мы лешим тифартеху. Подтверждение из молитвы. Увешена Хамиша Мекабелеса Малхус Гаммишлиша и Ленде тиферес. А на пятый год Малхус начинает получать также от верхней третьего тиферес. И это то, о чем Торы говорится, а на пятый год, для того, чтобы добавить вам урожая. В чем тут фокус? Значит, мы сказали выше, что... На четвертый год плоды, они становятся койдыш елулим лаавая, они становятся святыней прославления имени Авае. Так вот эти аспекты, Тиферес, Наци, Гот, Есот, четыре нижние сферы, на четвертый год, они представляют собой, относятся вернее, к четырем буквам имени Авае. Да, поэтому есть ограничения по употреблению этих плодов. Вот они должны употребляться, так я понимаю, в области наивысшей святости. У Вешона с ним А на пятый год добавляется некое пятое начало. Что это за пятое начало в области божественности? Это иголочка Юд, с которого начинается имя Всевышнего Сущностного имя, Юд Кей Вовкей. Которая указывает на тот аспект, который выше вот этой буквенности, который выше четырех букв, указывает на аспект кесар, иголочка юд, которая указывает на кесар.